1: Yeah.
2: encanta que escuches por el placer de vivir internacional con tu amigo César Lozano todos los días a través de esta estación. Tú sabes que existen muchas personas que se hacen las víctimas por no tomar la responsabilidad de su vida. Pero también existen las víctimas que no les queda de otra y para llamar la atención de quien no les hace caso, usan el victimismo. De eso vamos a hablar en el placer de vivir con tu amigo César Lozano y invitados a través de esta estación. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. ¿Cómo detectas a la gente que se hace la víctima? Con razón o sin razón, entendamos algo, que hay gente que se hace la víctima, pero porque, oye, ya no veo lo duro, señor lo Pido, vamos a ver si así me haces caso, oye, por favor... No me gusta juzgar a la gente cuando ves que se queja amargamente de otra persona... ...pero es porque a veces ya lo tienen hasta la progenitora. Así te doy la bienvenida por el placer de vivir... ...porque ese es el tema estelar del día de hoy. Ya Ser víctima ya no está de moda. ¿eh? Ser víctima ya no es lo de hoy. Es tomar la responsabilidad de tu vida y decir... ...esto es lo que quiero conmigo. A ver, esto es lo que yo merezco en mi vida. Esto es lo que verdaderamente... ...creo que debería de cosechar... ...después de todo lo que he sembrado... ...analízalo... ...porque mucha gente... ...se hace la víctima, se queja... ...se lamenta constantemente... ...de lo que está viviendo... ...pero no toma las riendas de su vida... ...y no hace nada... ...y pasan los años... ...y sigue igual... ...conocemos a una persona... ...Joel y yo... ...que tiene años quejándose de lo mismo...
3: ...de lo mismo de lo y, mismo de, lo y de, mismo. de lo mismo... ...esta
2: mujer... ...toda la vida se queja del marido... Pero no hace nada. Pero se sigue quejando. Tú sabes. Víctima. Pero sabes de quién estamos hablando, sí, 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 ¿verdad? Sé quién lo... Y que no, pues ya lo voy a dejar. Es que la verdad es que mira, yo ya estoy. Pero sigue. Ya no lo aguanto más. Es que, ¿y cómo está aquel? Pues está, ya sabe. ¿Qué no qué, ya anda, qué, hombre. qué manera de vivir? Le ha de dar sus beneficios.
3: Ah, por supuesto, sí, claro, debe tener algunos beneficios. Algún
2: beneficio tendrá eh, o. o la bolsita. Yo qué sé, porque hay gente que por cosas materiales también... No, y no se van. O por cosas que no son materiales, pero que...
3: Pues no se van.
2: Pues tú sabrás, cada quien póngale algo. Bueno, pues mientras estén
3: entretenidos, entretenidas, pues dile. O deja tú, el qué dirán. El miedo al qué dirán. Como si el
2: la gente te fuera a dar de tragar toda la vida Para todos los que viven del qué dirán, hombre ¿Y tu felicidad
3: dónde quedó y tu paz? Hombre,
2: y se te fue la vida por el qué dirá ¿Qué dirá la gente?
3: ¿Qué va a decir mi tía?
2: Te voy a dar señales del victimismo ¿Cómo y por qué es tan malo hacerte la víctima? Porque tu mente lo toma como un decreto. Además, la nota del día de Joel Garza.
3: Doctor, la industria de la belleza es una de las que más recauda dinero en el mundo y esto incluye las cirugías plásticas. Les voy a compartir la historia de Fiore, que se ha hecho viral a través de redes sociales porque, según ella, dice que va a dejar herencia a sus hijos todo por su belleza. Claro, pero la belleza con cirugía plástica. A ver... Ella dice que va a dejar la herencia por haberse operado la nariz, el busto. ¿Le está
2: dejando dinero eso?
3: Ahorita les cuento, si se quedan sentados. Se si le
2: está dejando dinero, pues sí le va a dejar muy buena herencia. Pero, Oye, Las a redes ver. sociales están generando mucha lana. ¿La belleza se hereda? ¿Se hereda? Ajá. A ver, pues yo le doy las gracias a mi mamá, yo me parezco mucho a mi mamá y a mi papá, traigo mucho. Pero uno va cambiando, doctor, de repente, de chiquito yo era muy orejón. Ah, yo también, ¿no has sí, visto yo, fotos? Yo he
3: visto fotos y me decían que sí. Yo, yo me, sí. me
2: decían Dumbo. Oye, es que yo tenía <risa> las orejas muy grandes de niño también, fíjate,
3: pero qué pasa. Si sí, hemos visto fotos en el en el, Como que uno va
2: embarneciendo y se ve uno más.
3: Es que ya de mayorcito. Es que uno agarra color. Sí,
2: sé que sí. sí Quédate otra. con nosotros. Ah, me, me intriga tu nota. ¡Joel! Ay. ¡A la pista! Mira, si no te va bien de locutor, Ay, no te va no. bien de conductor de noticias o de productor de Por el Placer de Vivir, vaya usted a ofrecer ¿A servicios. Hay lugares en todo Estados Unidos, México, donde aceptan señores para bailarles allá.
3: Me van a mandar mensaje y la gente sí lo pues escribe. sí, y,
2: y en gusto se rompen géneros. Bueno, pues, pues, pues
3: manden mensajes. O sea, o tú nos abre entretenemos, tu cuenta escribe. de OnlyFans no, también. No, no, y, no, soy muy santo en eso. Pero no. oye... Pues, si Janet García lo abrió, que, que
2: Yanet, no abrió. Mi amiga Janet García le está yendo muy bien Departamentón no, que En tiene Nueva, Nueva York. York Con vista a la Gran
3: Manzana ¿Es una No, pues la Gran Manzana La que comparten sus redes sociales ¿Cuál manzana? Sí, o sea, de las panorámicos que ponen sus... Ah, Gracias ¿Sí? Le
2: voy a decir a Janet En este momento le Yanet. mando un mensaje Dueña
3: de Villa de Santiago
2: Saludos a Villa de Santiago, <ríe> Nuevo León de ahí, de ahí nació, Peine ahí nació. Ahí. Sí, a que vean. La gente linda de la región desde allá hasta Montemorelos. Orgullo Morelos, total. Saludos a tanta gente linda que me escucha en los Estados Unidos, México, en la República Dominicana. Iniciamos por el placer de vivir internacional. ¿Cómo darte cuenta que una persona le encanta hacerse la víctima? Pues por llamar la atención primero. Es que mira, no juzguemos, porque me acuerdo de mi mamita, ¿eh? Cuando se hacía la víctima. Era porque no le hacíamos caso. Ojo, el día estaba mi madre harta.
3: ¿Y qué hacía? Pues de repente
2: se hacía como que se desmayaba mi mamá. Y <risa> me y un duele día aquí. Y a un día enchuecó la boca y yo creyéndome todo que le era la embolia. Que, pues sí, andele, porque usted era el doctor Claro, me daba unos sustos mi madre Ay, Pues Dios. el día que fue verdad, pues no estaba yo ahí A mí, el, por llamar la atención Busca ayuda efectiva eh, Llorando las, Lastimeramente Intentando mover tus fibras Más profundas de tu corazón Para ver si me haces caso Por eso la gente se hace víctima también existen las personas que no nada más es por llamar la atención, porque no quiere asumir su responsabilidad. Entonces se hace la víctima con frases, todos me hacen, nadie me quiere, todos la traen contra mí. Es que en esta empresa, desde que yo entré, le escaló le escaló mi inteligencia, mi brillo. Y desde entonces, por eso, por eso, la traen todos contra mí. ¿Y los sostienes? Y los sostengo. Acusa a otros de sus desgracias, que tú tomaste una decisión. Claro. Ejemplo, nuestra amiga que se queja constantemente del marido, ¿quién la obligó a casarse?
3: Nadie. ¿Nadie?
2: Esta mensa fue solita. ¿Me y Digo, amigas, sí, solita dijo, sí, acepto. Y le decían, porque acuérdate lo que nos dijo la última vez, que desde el noviazgo le decían que no le convenía el pelado, que porque era muy tremendito, pero ahí estás. Aún y que le dijeron tantas veces, no asumió la responsabilidad. Ándale, ahí está. Quería boda. Ahí está la boda. Pues no nada más la onda es la boda y decir... Como en Disney,
3: vivieron felices para, para siempre. siempre.
2: No, hombre, esto apenas empieza. Pregúntale a todos los casados.
3: A las que traen el vestido de novia en la cajuela de su automóvil, guárdenlo tantito. No, Analicen. hombre, guárdenlo
2: en el closet y, y disfruten la vida y dejen que lo que caiga deba de caer, que la oh, vida...
3: No queremos decir que no se casen, pero tiempo al tiempo disfruten. Agarren cualquier araña panteonera. Sí,
2: agarran cascajo, pues, ¿qué traen? Las quejas constantes. Deja tú que te fueras a quejar ante la profe... Ante el la organización que existe en los Estados Unidos para quejas, ah no te quejas del calor, del frío de la, del exceso de trabajo te quejas del juanete con gente que no te va a arreglar el juanete, de la almorrana con nadie que te va a... vaya quejese con las instancias adecuadas, esas son las personas que de una manera u otra pueden mejorar el quitar el victimismo o vaya, un terapeuta, vaya con un terapeuta terapeuta. métase al club creciendo juntos ándele
3: Oye, una terapia mensual o una, un, una conferencia mensual con el muñeco. en el año, con charlas, preguntas, todo, pues te va a ayudar más muchísimo. si quieres? quieres? Vamos con tu nota, sorpréndeme, mejor. A ver, doctor. Quiero yo que le... hoy
2: me dejes impactado, como baño de asiento. Anonadado. <risa> <risa> ah, a ver, <risa> impactame, sorpréndeme. Doctor,
3: ¿La belleza se hereda? Eh, ya te dije que... Hay, hay, bueno,
2: yo me parezco a mi mamá, a mi sí. papá.
3: Sí. Por acá nos ponen, dicen que sí, yo me parezco mucho a mi mamá Nos está poniendo Marta, saludos a yo Aracel, dice Yo porque me
2: considero que no estoy tan dado al catre, ¿verdad? pero
3: Saqué los ojos, dice Yo me parezco a mi bisabuelo, era morenito bueno que. Mira, tiene? mi hijo,
2: mi hijo está César Lozano Jr. Usted? Véanlo en sus redes a César Lozano Jr. Y díganse si, si se parece al muñeco
3: bueno, pues les comparto la historia de Fiore, que se ha hecho viral a través de redes sociales por las operaciones estéticas que ella se realiza. Ella se acaba de hacer Fiore, una... busquemos a Fiore. Fiore. Ella se acaba de pues, hacer una rin rinoplastía que ella dice para poderle heredar la nariz bonita a mis hijos. Ah, ¿Cómo será bruta esta? A ver, Fiore, pues, ¿qué tienes, Fiore? Ella, según dice, yo me opero me cambio la nariz, me la filo poquito, se toma la fotografía y dentro de la descripción ella comparte a través de las redes, dice bueno, me hago una rino para que mis hijos nazcan con una linda nariz. Obviamente se o criticada a través de redes sociales mm. porque dicen, oye pues de una vez opérate los ojos, oye de una vez opérate las boobies, oye de una vez opérate o píntate acá para que tus hijos ya nazcan con el cabello güero, etc. Entonces ha sido de todo tipo de comentarios lo que ha recibido esta mujer, porque también se Pone de pechito.
2: ¿Qué te puedo decir, Joel, con esa nota? Fiore, ubícate, Fiore. Estuviste en primaria, en secundaria. <risa> Oye, escúchate que a todo mundo. Todo mundo da consejos, todo mundo da tips, todo el Los todo coaches. Mundo. Ándale, ándale, métase con los coaches. ¿eh? La
3: vida mejor con.
2: ¿Con quién? <risa> ¿Con quién? Fue Joel, ¿eh, señores coaches? Yo no fui el que... No, de...
3: no, no, con todo respeto a los coaches. Yo conozco muchos muy buenos muy coaches. Buenos, por supuesto.
2: Yo soy coach en el arte de hablar en público. Yo soy coach, también de Life Coach. A ver, yo soy coach Life Coach certificado por Vórtice. No. Pero a mí, ¿para qué me ha servido para educar a mis hijos? A mí me sirvió mucho para hacer preguntas inteligentes. ¿Cómo le pondré? Una vida mejor con César Lozano. Una vida mejor. No, por el placer de vivir. Pero yo soy médico sí Y yo parece que estoy estudiando un doctorado Por el placer de vivir con el doctor César Lozano Gracias
3: Ay, qué bonito sonó
2: Sí, te contrataremos
3: un día como locutor Ay.
4: Ay.
2: Una Salud. pausa, no te vayas a, Por favor, sigo diciéndote sobre el victimismo Y viene Pamela Yana a decirte que no está ya Ya no es lo de hoy lo del victimismo estoy más aquí en El Placer de Vivir Internacional Quédate con nosotros ahorita y volvemos No te vayas Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Acabas de sintonizar Por el Placer de Vivir. Ya por cierto, bastante tardecito. Te quiero recordar que estamos hablando de cómo detectar a una persona que es víctima. ¿Tú cómo lo detectas? Ya te dije... ...que llaman la atención... ...no quieren asumir la responsabilidad... ...acusa a los demás de sus desgracias... ...en lugar de tomar eso... ...la responsabilidad... ...queja constante... ...algo más...
3: ...pues sí... ...la queja constante como... De, oh, ...me dejas en visto...
2: ...no me respondes... ...a esa es parte... ...la gente... ...la gente víctima... ...le gusta hacerse la víctima... ...diciendo... ...no me pelaste... ...el rencor... ...uy... ...oye... Un, ...una persona víctima... ...tú la detectas... ...porque guarda agravios constantemente guarda agravios y los va guardando constantemente y los hace parte de, de su tragedia personal.
3: A mí no me invitas a la fiesta eh, también es víctima.
2: O gracias por juntarse ¿eh? gracias por No invitar. pude ir
3: GPI. GPI, ah, GP, muy bien
2: la falta de, de asertividad también personas víctimas sufren mucho por a veces porque quieren, sobre todo por no tomar la responsabilidad Adrianita, te saludo con gusto. ¿Cómo estás, Adriana?
5: Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien, acá en Guadalajara. Un placer, un orgullo escucharlo, doctor.
2: El orgullo y el placer es mío. Adriana, querida, ¿alguna vez has convivido o te has convertido en persona víctima por de las circunstancias?
5: Sí, claro que sí. ¿Por qué? Aunque trato, bendito sea Dios que lo puso en mi camino. Y de verdad que a través de escuchar todos los días tu programa, ya ese, ese victimismo, ese esas depresiones y tristeza ya quedaron fuera de mi vida.
2: Oye, qué bueno, Adrianita. Desafortunadamente, pero primero que nada, doy gracias. Doy gracias a Dios de que estés escuchando el programa, pero también desafortunadamente a veces nos toca vivir situaciones tan difíciles, tan dramáticas, que no encontramos la salida, Adriana.
5: Así es, pero de verdad que usted me ha ayudado muchísimo, he compartido con muchas amistades, con muchos amigos, con mi familia, eh, para lo que yo viví, que ellos lo vivan y salgan de sus duelos, de sus depresiones y que lo veamos como aprendizaje.
2: Tú me, me decían aquí que me ibas a preguntar algo, Adriana.
5: Sí, mira, está pasando una amiguita mía por un duelo muy fuerte por el fallecimiento de su esposo. Ajá. Mi mamá ya lo vivió. Falleció mi papá hace dos años y vivió un duelo muy, muy, muy fuerte, eh, del cual no quería salir de, de su cuarto, encerrada, y fue difícil para toda la familia. Y ahora lo está viviendo una gran amiga que, la verdad, la, la semana pasada intentó suicidarse.
2: Ah, caray.
5: Y, y ella no, no, no quiere ir con terapeuta, ni mucho menos, entonces sus hijos están desesperados y angustiados porque su esposo. Este, acaba de fallecer, entonces por eso le pedía en su en el WhatsApp algún link de duelo para poder hacer que lo escuche y se acerque y la ayude para que salga de ese duelo.
2: Oye, eh, primero que nada, qué triste esto, y si más, si la muerte fue de repente, con mayor razón el duelo a veces es más grande. ¿O él ya estaba enfermo?
5: Sí, ya estaba enfermo, ya ocupaba de... Eh, pues tuvo el problema de la pandemia. En la pandemia se este, este contagió de COVID y ya quedó sus pulmones dañados. Y ya estuvo viviendo los últimos dos, tres meses a base de oxígeno.
2: Amiga querida, mira, no minimizo el impacto del duelo cuando es de repente, cuando es un joven, cuando es un niño, cuando... Eh, obviamente no lo voy a minimizar cuando es una persona que estuvo enferma porque para que esté viviendo el duelo tan fuerte eh, tu amiga es precisamente porque fue una persona que sembró mucho porque verdaderamente trascendió en la vida pero recomiéndale por favor hay un libro mío que creo que tú ya lo leíste Adriana que es el de una buena forma para decir adiós ese sí, libro, lo tú lo tienes, bueno me encantaría sí, se, lo se lo prestaste, bueno ya lo leyó o no lo ha leído porque a veces no es momento para leer un libro después posteriormente Recién vivido el duelo. A veces hay que pasar un poquito de tiempo, pero recomiéndale que lo lea, Adriana. Te lo encargo.
5: Claro que sí, doctor. Claro que sí. Muchas gracias. Y si puede compartirme algún link donde algún programa que usted transmitió sobre los duelos para transmitírselo también ah, ahoritita. Gracias, si no quiere leer ahorita, por lo menos que lo escuche Ah, bueno,
2: sí me gusta, mira, tengo varios programas de donde hablamos de los duelos y más de la, de la pérdida de la pareja, te los van a mandar en este momento los links a tu whatsapp porque tú nos enviaste un whatsapp Adrianita, ¿sí?
5: muchísimas gracias doctor Dios los
2: bendiga, Dios te bendice a, a, a ti Adriana, este gracias por estar escuchando, el placer de vivir y saludos hasta donde estás ya se me fue Vamos a una breve pausa, no te vayas. Eh, después de esta pausa, Pamela ya te viene a decir, mira, ser víctima ya no está de moda. Ah, como hay gente que le encanta tirarse para que la levanten. De eso vamos a platicar. Iba a decir para que la recojan. No, para ver, que la levanten le
3: revolcada ahí. Por favor, controla
2: esa lujuria. <risa> Esto es por el placer de vivir internacional. Una breve pausa, no te
0: vayas. Volvemos.
2: Me encanta el tema del día de hoy, ser víctima ya no está de moda, no es lo de hoy, porque durante mucho tiempo lo viste probablemente en tu casa, con tu madre, con tu abuela, que pues sí, es lo que nos tocó vivir, pues sí, pues es que venimos a este valle de lágrimas a sufrir. ¿A qué más viene uno? A servir y atender a los demás, ¿y qué le queda? Eso ya no está... Ya no es lo de hoy, Pamela. Ya te saludo con gusto. ¿Cómo estás, amiga?
1: Ya no, mi querido doctor. La vida está hecha para gozarse. Oye, sí, servir, pero con gozo.
2: Oye, claro, pero ayudar con gozo, servir con gozo, porque está comprobado que en el servicio se encuentran, encuentran más la alegría. ¿Estás de acuerdo, Pamela?
1: Estoy completamente Oye, de acuerdo. Oye, pero ¿Cero? por
2: sacrificio, no. No, no. A costa de ¿Estás qué. De acuerdo?
1: Costa. El lugar desde el cual hacemos las cosas es muy importante. Y fíjate que ahorita que mencionas la palabra víctima, es curioso, ¿no? Porque por ahí de repente la víctima viene desde el miedo, ¿no? Viene desde de esta incapacidad de tomar la vida por los cuernos, de hacerse responsable, de crear nuestra propia experiencia de vida y entonces vamos por la vida dejándole esa responsabilidad a los demás y como dicen por ahí, ya no andamos buscando quien nos la haga, sino quien nos la pague, ¿no? Entonces las víctimas las víctimas son esas personas que le atribuyen todas sus males y por a alguien o algo más que andan buscando de verdad a quién colgarle la responsabilidad de su impotencia de su infelicidad no y le echan la culpa a poco no al gobierno a, a la todo pandemia, a lo a que la se crisis, deje a lo al que capitalismo, se deje. socialismo a su mamá a su papá no o sea no ya por favor por piedad sí. entonces hay una hay una palabra con la que muchos posiblemente no no estamos no estamos familiarizados que es la pronoya pero fíjate cuando yo le pregunto a la gente oye Conoces la paranoia y me dicen, ay sí, sí, yo sí, yo en algún momento me he sentido paranoico o conozco algún paranoico. ¿Cómo actúan los paranoicos, doctor? ¿Qué le viene a la mente?
2: Pues alguien que tiene muchos miedos, alguien que tiene armanías, alguien que anda muy acelerado, que probablemente tiene mucha ansiedad.
1: Sí, ¿no? Como que son esas personas que, que pues piensan que si algo puede salir mal, seguro va a salir, va a salir mal, mal. ¿no? a salir se siente perseguido, que todo el mundo quiere hacerle daño, que todo mundo esté en su contra. Y, y hablo de la paranoia porque normalmente los paranoicos, digo yo, que padecen del síndrome crónico degenerativo de la víctima desdichada. Ay,
2: me encantó eso. Síndrome de la víctima desdichada.
1: Entonces, hay que hacer a un lado la paranoia y empezar a identificarnos con la pronoia ¿Esa palabra sí le suena o no? Sí,
2: que están la gente a favor mía, no en contra mía.
1: Exactamente, ¿no? Un, un pronoico es como esta persona Que que convierte al miedo en un aliado Que convierte sí. al miedo en un propulsor Y que bueno, hace lo que tiene que hacer Aún sintiendo miedo Porque pues sabe que todo va a salir bien Y que nada puede salir mal Porque en realidad, si nos ponemos a pensar bien y mal pues Son solamente calificativos que nos inventamos Para describir circunstancias que nos parecen agradables, agradables o desagradables Pero en verdad el pronoico piensa que pues toda circunstancia perfecta como es, y que él es capaz de transformar las circunstancias, es ahí en donde entonces el pronoico deja a un lado la victimización y se convierte en un alquimista capaz de transformar lo que vive para que sea un factor de evolución, un factor de crecimiento, y aquí sí, ojo, ¿eh? Porque no me trata tampoco de pensamiento mágico, de optimismo iluso, de una persona que piensa que nadie le va a hacer daño en la vida, ¿no? Porque tampoco debemos de caer en eso. El pronoico más bien piensa que sí efectivamente puede haber personas por ahí que consciente o inconscientemente pues, le podrían hacer daño, pero no se aferra a eso porque el pronoico, fíjate qué lindo, el pronoico sabe que es capaz de convertir al villano en un maestro.
0: ¿Sí? Entonces
1: se da cuenta que el que tiene la capacidad de transformar sus circunstancias es él y que no tiene que delegarle a nada ni a nadie más la experiencia de vida que él o ella decide vivir. Entonces, qué bonito, ¿no?
2: Me encanta eso porque es es, es que ceder las riendas, no, no ceder las riendas, tomar las riendas de tu propia vida.
1: Sí, y eso obviamente implica asumir la responsabilidad. Uh -huh. Pero hay una frase que siempre digo que la verdad, a, a nosotros que nos gustan las frases matonas, pues, ¿no? Que digo, La verdad es que es tener bien presente que cuando asumimos nuestras responsabilidades, descubrimos nuestras posibilidades. Me encanta. Eso. Entonces es tener el valor de decir sí, sí me corresponde hacerme cargo de mi experiencia de vida. Pero entonces en el momento en el que me hago responsable, porque a lo mejor es más cómodo echarle la culpa al otro y entonces vivir frustrado. Pero cuando me hago responsable, de pronto enfrente de mí se despliegan las posibilidades de todo aquello que sí puedo hacer para sentirme mejor y para aprovechar aquello que aquello que estoy viviendo. De pronto cuando estamos hundidos en un problema o en una, en una um, algo que vemos como trágico o que catalogamos como frustrante... Si le cambiamos la palabrita con la cual lo describimos, cambiamos nuestra mirada, nuestra percepción, si lo resignificamos, nos damos cuenta que en toda circunstancia y en toda persona hay una oportunidad. Por más complicada que parezca, si queremos encontrar el regalo en ese problema, lo vamos a encontrar y se va a convertir en ese propulsor de cambio que necesitamos, claro. porque al final... El estrés está ahí para hacernos crecer si sabemos aprovecharlo.
2: Me acordé de una frase que pusiste en tu última publicación: Cambia la trama y acaba con el drama. Me encantó en esa publicación que dices: Cómo convertir los desechos en, en algo productivo. Está muy buena esa publicación que hiciste en tus redes sociales, mi querida Pamela. Y hablando de redes sociales, dile a la gente dónde te puede seguir, Pamela.
1: Con mucho gusto, gracias por estar pendiente ahí de mis locuras. Estoy como Pamela Jan, se escribe J-E-A-N, como los jeans que nos ponemos pero sin la F, Pamela Jan M-X, y ahí estoy pues eso, publicando de repente cositas que nos puedan hacer pensar y, y darnos cuenta que existe una manera diferente de ver la vida y que eso nos dé la posibilidad de elegir libremente, conscientemente y construir juntos la, la experiencia de vida que queremos.
2: De acuerdo contigo querida Pamela, gracias por estar en el placer de vivir internacional, te saludo con todo mi cariño Pamela, gracias
1: Todo mi cariño y admiración, un abrazo fuerte
2: Gracias, una pausa Ser víctima ya no está de moda ¿eh? Toma las riendas de tu, vi de tu vida Ay. Ser víctima ya no está de moda, toma las riendas de tu vida, ser responsable Eso es lo que está de moda Ahorita volvemos Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano.
1: Hola, buenos días. Eh, un gusto es saludable. Un abrazo desde acá, de Costa Rica. Hola, me llamo Francisco de Murcia, España, quiero mandar un cordial saludo a todo el equipo de Por el Placer de Vivir, incluido a nuestra querida Maruja. Escucho el podcast en Spotify y celebro que exista un, espac un espacio de reflexión sobre el bienestar. Os deseo muchos éxitos.
2: Doctor Lozano,
1: un abrazo fuerte de Roma, Italia. Mi nombre es Maritza, soy de Lima, Perú. Muchas bendiciones.
2: Sí, o más internacionales, gracias. Roma, Italia, Maritza. Maritza, saludos. Maritza. A Maritza. Maritza, hasta Roma. Oye, <ríe> también a ti te saludo. Dice Maruja. Hasta ama. la Maruja recibió no, saludos, no, eso ¿no? Se vale. Francisco, te vamos a presentar a la Maruja. <ríe>
3: Capaz y que se nos iba a España, capaz la madre. No, dile, por favor, que el Francisco que le manda. un mensaje. Que Francisco, le que Francisco. Qué le bueno manda, que hoy no entra la Maruja, pero le manda. No, no pero
2: manda de la foto y dile que ahí te va Maruja. Y también saludos a mi gente linda, a mis ticos en Costa Rica, saludos para ustedes. El doctor Walter Rizo viene con una reflexión corta, interesantísima. Educamos a veces a nuestros hijos para ser los mejores, ¿no? No quiero ser el mejor, quiero ser mejor. Me encanta este título, doctor Walter. Te saludo con gusto.
0: Por el placer de vivir presenta Por el placer de pensar bien y sentirse bien Con Walter Rizzo
6: Hola, estimado César. Ahí va una frase. No quiero... Ser el mejor. Quiero ser mejor. Increíble, ¿no? Como un artículo puede cambiar toda la concepción. Fíjate que decir el mejor es empezar a competir, es empezar a querer destacarte por encima de los demás, es empezar a buscar poder, prestigio, posición. Ese solo artículo, él arrastra una cantidad de cuestiones negativas para ti como ser humano. Eh, pero si le quito entonces ese él y me quedo con quiero ser mejor, ya la disputa en el buen sentido, por decirlo así, es conmigo mismo. Quiero ser más completo, quiero ser mejor en el sentido de, de ser una persona que no solamente aporta a uno mismo, sino aporta también a la sociedad. De, de cada día estar más a gusto con quién soy, de ser quién soy, de ser yo mismo. Y no es un lugar común, porque ser yo mismo es empezar a buscar y a querer fortalecer mi individualidad, mi singularidad, lo que yo soy, que no es individualismo, no. Es los elementos de mi personalidad, los elementos que me singularizan. Eso que te hace distinto de los demás, ¿por qué lo vas a hacer a un lado? Entonces, quizás gastamos mucho tiempo en ser el mejor y deberíamos pensar más en ser mejores. Piénsenlo. Chau.
2: Somos imperfectos por naturaleza. Si fuéramos un 1% mejor cada día, qué maravilla, ¿no crees tú, Juan? Así es. Gracias a tanta gente linda que se pone en contacto con un servidor. Nos encanta compartir contigo por el placer de vivir. Gracias a toda la gente que nos envía notas de voz en el más 52-8128-610-170.